0: Hallo zusammen, in dieser Folge geht es um fünf einfache Schritte, wie du deine Kommunikation sofort verbessern kannst. Ja, Kommunikation ist eines der wichtigsten Dinge in unserem Alltag und über das machen wir uns auch ganz, ganz viele Gedanken. Ja? Also wir, wir überlegen uns, was sagen wir wann, beziehungsweise was sagen wir wie am besten, und vor allen Dingen überlegen wir uns ganz häufig, welche Worte verwenden wir. Wir lernen vielleicht sogar bestimmte Fachbegriffe, die wir dann extra anwenden, um unsere Kommunikation zu verbessern. Und dabei ist die Konzentration immer nur auf uns gerichtet. Und wir laufen Gefahr, unseren Partner im Gespräch zu verlieren. Ja, Weil wenn wir im Gespräch mit, mit anderen sind, dann hören wir meistens gar nicht mehr so aufmerksam zu, weil wir uns innerlich schon darauf vorbereiten, das nächste Argument vorzubereiten oder ja, überlegen, wie wir aus dem Gespräch jetzt als Sieger hervorgehen, Ja, was wir häufig auch leider haben. Oder ja, wir probieren, einen Weg zu finden, wie wir aus dem Gespräch mit einem möglichst guten Eindruck herausgehen können, also dass wir einen guten Eindruck hinterlassen bei dem Gesprächspartner. Ja, und das ist leider auch wieder eine, eine sehr, sehr, ungeschickte Art, um mit Kommunikation umzugehen, denn sie ist ja nicht einseitig. Ja? Unsere Gedanken schweifen im Gespräch einfach zu schnell ab und sind nicht mehr bei den Gesprächspartnern. Ja, an was kann es liegen, dass unsere Gedanken abschweifen? Zum einen können wir unseren Gegenüber zum Beispiel entweder sympathisch oder unsympathisch finden und auch überlegen während des Gesprächs, warum das so ist. Das heißt, da verlieren wir schon wieder Konzentration auf unseren Gesprächspartner und auf den Inhalt. Ja, es kann auch ein unausgesprochener Konflikt zwischen den Gesprächspartnern ähm, vorliegen. Und auch das kann Gespräche behindern, beziehungsweise die Kommunikation extrem stören. Oder unsere Gedanken sind zum Beispiel zu Hause bei der Familie oder aus unserem Privatleben beschäftigt uns etwas. Und das sind so lauter... Kleine Punkte. Es kann, können auch Kleinigkeiten sein, die, die uns in einem Gespräch ablenken, wie zum Beispiel, dass jemand sehr häufig Ähm sagt oder bestimmte Wörter verwendet oder eine ja, Verhaltensweise immer wieder an den Tag legt, die uns einfach triggert, stört. Eine schrille Stimme zum Beispiel. Ganz unterschiedliche Kleinigkeiten können das sein, die uns einfach aus dem Gespräch reißen, ablenken und dementsprechend auch die Kommunikation stören. Es gibt so vier ja, Arten von Kommunikation, wie man zuhören kann. Denn zuhören ist ja das Wichtige, um tatsächlich aus dieser Kommunikation nichts Einseitiges, sondern etwas für beide Seiten zu machen. Ja. Die erste Art ist so dieses Pseudo-Zuhören, also so die schlechteste Art des Zuhörens. Ähm, es ist wahrscheinlich schon jedem mal begegnet, dass er einen Gesprächspartner hatte, der das Gespräch einfach nur unterbrochen hat mit solchen ja, ich verstehe Floskel und dann in seine eigene Richtung gelenkt hat. Also einfach nur abgewartet hat, bis ein Punkt kommt, an dem er das Gespräch mit bestimmten Floskeln unterbricht und dann den Gesprächsfluss oder die, das Thema auf sich bezieht und gar nicht mehr in dem Gespräch ist. Das ist so das erste, die erste Art vom Zuhören, also eigentlich nur das Abwarten, das Lauern auf den perfekten Moment, an dem man das Gespräch auf seine Seite. Ziehen kann. Das ist natürlich auch keine schöne Art der Kommunikation, aber es ist so diese erste Art des Zuhörens. Der bessere und nächste Schritt des, des Zuhörens ist das aufnehmende Zuhören. Worum geht es da? Beim aufnehmenden Zuhören werden die eigenen Gedanken erstmal zurückgestellt und der Zuhörende gibt deutliche Signale, dass er eben bei dem Gesprächspartner ist. Zum Beispiel mit Blickkontakt. Kopfnicken mit der ansprechenden Körperhaltung, also eine zugewandten und offenen Körperhaltung. Einfach indem man ihm zeigt, er ist aufmerksam im Gespräch dabei. So, das ist quasi so die, der erste Step, um die Kommunikation zu verbessern, indem man von dem Pseudo-Zuhören gelangt, äh, von dem Pseudo-Zuhören eben in dieses aufnehmende Zuhören gelangt. Der nächste Schritt wäre dann das umschreibende Zuhören. Ja? In, in dem Part geht es auch darum, die eigene Meinung wieder hinten anzustellen, aber man fasst das Gesagte, also den Inhalt des Gesprächspartners in den eigenen Worten nochmal zusammen, um so einfach sicher zu gehen, dass man nichts vergessen hat oder nichts falsch verstanden hat. Also neben den deutlichen Signalen, Blickkontakt, Kopfnicken, Körperhaltung und so weiter, kommen auch noch zusammenfassende Parte hinzu, dass man einfach, sicher geht, dass das, was der andere gesagt hat, dass man das auch richtig verstanden hat. Und der nächste Step ist so die Königsdisziplin, das ist das aktive Zuhören. Dabei geht es wirklich darum, nicht nur die inhaltlichen Sachen zu verstehen, also das Gesagte richtig zu verstehen und wiederzugeben, sondern auch Gefühle und Empfindungen, die wir ja vorher in Schritt 2 und 3 ausgeblendet haben, dass wir die auch mit in das Gespräch aufnehmen und dem Gesprächspartner widerspiegeln beziehungsweise, dass wir das ins Gespräch einbinden. Also aktives Zuhören ist tatsächlich so dieses Zauberwort, womit man sich beschäftigen sollte, wenn man seine Kommunikation verbessern möchte. Und da gibt es jetzt halt eben fünf Tipps, die ich dir mitgeben möchte, wie du aktives Zuhören aufbauen solltest, was du benötigst, um wirklich ein gutes Gespräch ja, zu führen mit deinem Gegenüber. Das Erste, das ist das Paraphrasieren. Auch wieder ein Fremdwort, muss man vielleicht manchmal erklären. Paraphrasieren bedeutet, dass du das Gesagte noch mal in deinen eigenen Worten wiedergibst, um den Inhalt einfach noch mal zu überprüfen, dass du es richtig verstanden hast, dass du die Aussage von dem anderen ähm, richtig aufgenommen hast. Und es ist ein sehr, sehr gutes Mittel, um Aussagen von Aufforderungen zu unterscheiden. Ne? Häufig ist es im Gespräch nicht ganz deutlich, weil wir uns nicht immer richtig ausdrücken, beziehungsweise unser Gesprächspartner ist nicht immer richtig formuliert, was ist eine Aussage und was ist eine Aufforderung. Und das kann man durch Paraphrasieren sehr, sehr gut herausfinden, beziehungsweise verhindern, dass es da zu Missverständnissen kommt. Der zweite Tipp ist, verbalisieren. Das heißt, wir probieren zum Beispiel die Gefühle des Gegenübers zu spiegeln. Das kann man machen, indem man ja, Formulierungen verwendet wie, ja, ich sehe ja dass das Gesagte dich ziemlich aufregt oder dass es dich sehr getroffen hat. Das ist dann einfach, dass man den Gegenüber widerspiegelt. Ah, ich nehme wahr, deine Körperhaltung, deine Gestik, deine Mimik, die ist sehr, sehr ja, emotional in irgendeine Richtung und genau das spiegle ich dir wieder. Du musst es mir nicht noch deutlicher erklären oder noch deutlicher ausdrücken, aber bestätige mir doch einfach mal ganz kurz, dass ich da auch richtig bin. Ansonsten sind wir da auch wieder in der falschen Richtung unterwegs. Kann ja auch sein dass der Gegenüber sehr nervös ist wegen etwas anderem oder aufgeregt ist und das eigentlich gar nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine schöne Bestätigung, wenn der andere merkt, oh, da hat jemand verstanden, ich bin wirklich gerade da getroffen oder ja, betroffen und das verbessert auf jeden Fall die Kommunikation, wenn man das mit Hilfe von Verbalisieren ins Gespräch mit einfließen lässt. Der dritte Punkt ist auf jeden Fall Nachfragen. Nachfragen Fragen bei Unklarheiten. Ne? Das ist besonders wichtig, wenn es um Aufgaben oder Projekte geht, denn da ist es wirklich essentiell, dass, dies, dass die Aufgabe und das Projekt auch so ablaufen kann, wie es geplant ist. Und wenn wir jetzt halt keine Fragen stellen, dann können wir das Projekt bzw. die Aufgabe natürlich nicht im Sinne des Gesprächspartners ausführen. Von daher, wenn irgendwo Unklarheiten sind, immer Nachfragen um tatsächlich das Gespräch in die richtige Richtung zu lenken und da nicht eher in unterschiedliche Richtungen zu denken. Punkt Nummer vier ist das Zusammenfassen. Auch das haben wir schon mal gehört. Zusammenfassen ist immer ganz, ganz wichtig, um die ja, erhaltenen Informationen ähm, dem Gesprächspartner nochmal wiederzuspiegeln, in den eigenen Worten, damit der Gesprächspartner, der das gesagt hat, quasi auch, prüfen kann, ob das, was er vermitteln möchte, bei uns auch richtig angekommen ist. Und für uns ist es natürlich auch wichtig, weil wir durch die Formulierung von diesem Inhalt auch nochmal überprüfen, ob wir das verstanden haben. Also Das eine ist ja immer die Formulierung im Kopf und das zweite ist die Formulierung, wie wir es dann wirklich auch aussprechen. Das kann sich ja ab und zu deutlich unterscheiden. Manche Gedanken ja bilden sich erst oder manche ja, Ideen bilden sich erst, wenn wir wirklich anfangen, etwas auszusprechen. Von daher ist es nie verkehrt, Zusammenfassungen im Gespräch zu verwenden oder am Ende des Gespräches, um auch den anderen nochmal die Möglichkeit zu geben, Fehlendes zu ergänzen oder zum Beispiel auch ja, falsche Dinge nochmal abzuändern, dass wir es auch wirklich richtig aufnehmen. Ja, und das letzte und wahrscheinlich auch eines der wichtigsten Punkte äh, für gute Kommunikation ist ähm, unklares Aufklären. Jetzt hat man doch schon Nachfragen. Nachfragen und unklares Aufklären ist aber etwas unterschiedliches. Nachfragen bedeutet, wenn ich etwas nicht richtig verstanden habe. Bei Unklare, also Unklarheiten aufklären, da geht es eher darum, ich weiß nicht, ob ihr oder ob du den Fluch des Wissens kennst. Der Fluch des Wissens ist kurz und bündig so erklärt, wenn du dich mit einem Thema sehr intensiv beschäftigst, dann wirst du in einer sehr, sehr kurzen Zeit oder in, der, in, der, in den Zeitraum, in dem du dich damit beschäftigst, sehr viel Wissen über eine Thematik anhäufen, also über einen bestimmten Fachbereich. Bestimmte Fachbegriffe oder ja, Phänomene oder Theorien werden für dich ja selbstverständlich und du musst sie nicht nochmal erklären. So, wenn du jetzt aber mit jemandem sprichst, der sich mit diesem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt hat wie du, dann kann es vorkommen, dass du bestimmte Dinge einfach weglässt in deinen Erklärungen, weil du es sehr für selbstverständlich hältst, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und daher ist Unklarheiten aufklären wichtig im Gespräch. Wenn, wenn dir Unklarheiten begegnen, dann solltest du diese Lücken, ja, diese Verständnislücken auf jeden Fall im Gespräch klären und ansprechen, denn das ist wirklich ganz, ganz wichtig, um auf, auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten. Wenn wir diese Lücken nicht schließen, dann kann es sehr, sehr schnell vorkommen, dass Missverständnisse entstehen und dass wir auf jeden Fall das ganze äh, Gespräch ein bisschen torpedieren, wenn wir ähm, diese Unklarheiten und Lücken nicht schließen. Ja? Also, nochmal zusammengefasst, fünf Punkte oder fünf Techniken, wie du deine Kommunikation jetzt sofort verbessern kannst. Ähm, zum einen aktives Zuhören, was aufgebaut ist aus, Nummer eins, paraphrasieren, das heißt, das Gesagte in, einem, in den eigenen Worten wiedergeben. Nummer zwei war das Verbalisieren, also das, was du siehst, auch nochmal mündlich dem anderen widerspiegeln, dass man das bestätigen kann oder eben, dass der andere sich bestätigt fühlt auch. Punkt Nummer drei war das Nachfragen, wenn du etwas nicht verstanden hast. Punkt Nummer vier, das Zusammenfassen der Inhalte. Und Punkt Nummer fünf, das unklare Aufklären, also die Lücken schließen die sich in dem Gespräch für dich ergeben. Ja, wichtig ist jetzt, halt bitte nicht übertreiben bei diesen fünf Techniken, denn das Gespräch muss immer noch authentisch bleiben. Wenn man jetzt halt im Gespräch fünfmal Dinge nochmal zusammenfassen lässt oder selbst zusammenfasst oder ganz viele Verbalisierungen verwendet oder andauernd paraphrasiert, dann ist es auch kein angenehmes Gespräch mehr. Dann fühlt sich der Gesprächspartner vielleicht auch irgendwie ein bisschen verarscht von dir beziehungsweise auch nicht unbedingt ernst genommen. Und von daher verwende einfach diese fünf Techniken, diese fünf Tipps, um dein Gespräch zu verbessern. Baue sie Stück für Stück in deine Gespräche ein und dann werden sie auch authentisch in deinem Alltag ähm, ja, von auto, ganz automatisch entstehen. Du wirst sie sehr, sehr leicht verwenden und deine Gespräche werden einen deutlich besseren Inhalt haben. Sie werden ähm, ja, bessere Ergebnisse haben, weil deine Gesprächspartner sich auch besser abgeholt fühlen ganz automatisch und du selber wirst aus dem Gesprächen auch mit viel mehr Informationen, mit viel mehr Wissen herausgehen. Das war es schon wieder für die heutige Folge oder für diese Folge. Wenn es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall nochmal ein Like da beziehungsweise auch gerne ein Abo in deinem Podcast-Player, deiner Wahl. Mich würde es auch sehr freuen, wenn du den Podcast oder diese Folge empfiehlst. Denn Kommunikation ist ja ein Thema, was uns alle betrifft. Und wenn wir uns darum kümmern, dass auch die Kommunikation von unserem Umfeld besser wird, dann haben wir letztendlich ja immer was gewonnen. Ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Max, gut. Ciao.